0: Bonjour à tous, chers auditeurs. Comment allez-vous aujourd'hui? Parce que si les hauts et les bas et ces incertitudes pouvaient se transformer en bonnes nouvelles, ça ferait quand même du bien. Et je ne parle pas seulement de la situation sanitaire, je parle aussi de toi qui as eu quelques ennuis de santé et qui attend avec impatience les résultats d'un examen médical, et de toi qui alterne bonnes et mauvaises notes et tu as mis toute ton énergie sur ton dernier devoir, mais le prof tardera à remettre les corrections ou encore de toi qui nous écoute en revenant d'un rendez-vous galant et tu te demandes mmm, je lui plais je lui plais pas mais aussi de toi dont l'entretien d'embauche est extrêmement bien passé mais qui depuis lors attend des nouvelles désespérément et puis de toi entraîneur qui a un match tous les trois jours et tu te demandes bien qui tu vas pouvoir faire jouer et quand tu pourras bien travailler avec tes joueurs à l'entraînement ou encore de toi joueur lassé des nuits à l'hôtel et qui a envie d'embrasser les êtres qui te sont chers ou aussi de toi supporter qui a désespéré en voyant ton équipe favorite perdre contre un concurrent en direct avant qu'une belle victoire ne vienne de remettre du baume au cœur. Oui, des hauts, des bas, des incertitudes, mais qu'est-ce qui se passe Bon, allez, serre-toi un bon verre, viens écouter Couffrand, c'est sûr, tu passeras un bon moment. Mathias Vanals au micro, aujourd'hui, objectif détente, relaxation et sourire, en parlant de notre passion à tous, le soccer. Oui, bon, mon premier acolyte vous dira, ben, comme d'habitude, quoi, c'est aussi évident qu'une victoire de Lille contre Lens. Vous l'aurez reconnu, c'est Quentin Parisis, salut Quentin. Bonjour Mathias, bonjour à tous, écoute une entrée en matière
1: comme je les aime conclue de la plus belle des façons en effet puisque peut-être que les gens savent qu'il y avait le derby du nord cette année, le derby du nord de la France évidemment ce week-end pardon, au milieu d'un week-end où le mot derby était quand même pas mal prononcé parce qu'il y avait le derby de la Mercée en, en Angleterre, le derby de Milan aussi en, en, en Italie. Et puis bon, un ben, impact Miami, bon, on n'est pas trop sur le derby, mais c'était quand même un match plaisant, bref, il euh, y avait quand même de quoi faire et de quoi se divertir comme il fallait pendant tout le week-end.
0: Avec nous, celui qui à lui tout seul remplace 12 séances de méditation et qu'il est l'incarnation d'un moine bouddhiste, comme en témoigne sa chevelure, ou pas, Éric Chenois. Salut Éric
2: <rire> Je dois avouer que je commence à me poser des questions sur les vertus qu'on me prête. <rire> Je suis, euh, je suis d'ordinaire
1: pas si calme que ça, il me
2: semble. Mais euh,
1: double euh, ou pas, hein? double ou pas. Quand même. Le ventre de Bouddha aussi, on aurait pu je, dire quand même. Hein? Le <rire> ventre
2: de Bouddha, vraiment. Ah oui, tant qu'à en rajouter, allons-y, n'est-ce pas euh, Ceci dit, euh, belle entrée en matière euh, dans le plaisir et la bonne humeur. Euh, ça donne envie de, de, de continuer, euh, tout comme quand on voit Liverpool se faire refuser un but euh, pratiquement valide à la toute fin d'un derby comme ça, ça, ça donne le goût d'en de, revoir d'autres, encore, beaucoup
0: d'en revoir, mais peut-être pas d'en revoir, bon allez, c'est un mauvais jeu de mots pour entamer cette émission oh, oh. qui vous le savez, est possible <rire> grâce à la collaboration de membres des rédactions d'impactsoccer.com Viopark et Québec Soccer sans oublier la vôtre, chers auditeurs dont la fidélité est aussi solide que le bambou ou que certaines pierres précieuses Parmi elles, le Saphir. Oui, bon, excusez la transition, il l'a fallait bien pour lancer notre question en un mot. Cette semaine, on vous a demandé ce que vous reteniez du passage de Saphir Tider à l'IMFC. Ma réponse tient en trois lettres. P-R-O
1: Pro. Il a été pro notre ami Saphir, Voilà ce que je retiens moi de son passage euh, à, à l'Impact de Montréal. Il a il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Alors c'est sûr que euh, ça n'a pas toujours été très flamboyant, notamment en raison de son style en fait de jeu on a déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission, mais euh, mais il a toujours répondu présent, il a des stats euh, qui, quand même, sont de, de, de très bonne facture. On l'a jamais entendu dire un mot au-dessus de l'autre, euh, il a toujours répondu présent, donc euh, c'est est-ce qu'il marquera l'histoire du club C'est un peu présomptueux de dire ça, mais euh, en tout cas, il restera quand même comme euh, comme un, un élément important de ces dernières années au sein du club. Ça a été un joueur qui a été pro du début jusqu'à la fin. Il a même soigné sa sortie. J'ai trouvé que le message qu'il avait adressé euh, aux supporters, à la, à, à, juste après son départ, euh, était bien senti. Donc euh, donc c'est un joueur qui qui restera, à mon avis, apprécié euh, pour ce qu'il a fait et puis pour ce qu'il a été à Montréal.
2: Eh bien, puisque Quentin m'a piqué mon mot... C'est <rire> parfait. Oui, tout à fait. J'ai tombé exactement sur le même. Mais c'est pas grave, je vais y aller avec mon plan B, c'est-à-dire honnêteté, qui rejoint un petit peu les mêmes les mêmes principes que tu as évoqués. Je pense que euh, Saphir Taider a été un joueur qui était très honnête, que ce soit euh, sur le terrain comme en dehors, euh, toujours présent toujours à mouiller le maillot même dans les moments où c'était plus difficile euh, il ne s'est jamais caché il a toujours été là pour répondre aux questions des journalistes euh, même si elle pouvait parfois l'agacer euh, honnête aussi dans sa sortie, comme tu l'as bien souligné je pense que euh il était honnête, il a dit que c'était une occasion à saisir et puis que c'était c'était le moment de, de faire passer la famille avant ses conditions ici à Montréal. Donc, je pense que c'était positif dans l'ensemble. Un beau petit passage. Euh, C'est sûr que, bon vu son statut de joueur désigné, on se serait attendu à, à plus de, de, de percussions, je dirais, sur, sur le terrain. Mais bon, dans l'ensemble, un joueur qu'on retiendra comme... Comme quelqu'un de, de, de bien, qu'on a, qu a su apprécier, qui nous a donné de bons moments et euh, qu'on appréciera voir de retour à Montréal en visite dans l'avenir.
0: Et de mon côté, le mot est opportun parce que euh, après Zemali euh, Bernier, il y avait un gros poids quand même à porter euh, dans l'axe de l'entrejeu. Il est arrivé au bon moment et il a su le, le porter. Sa polyvalence aussi a été très opportune pour une équipe qui, pendant de longs moments, s'est cherchée et lui, bah, il pouvait combler un petit peu euh, les, les trous ou, ou les failles euh, de, de ses équipiers ou, ou, ou en tout cas de joueurs justement qui ne répondaient pas forcément à certaines attentes. Euh, il était souvent au bon endroit, au bon moment euh, et ça aussi, c'était opportun pour ses équipiers qui n'avaient pas forcément toujours de solution sur le terrain. Euh, il était très très disponible avec une énorme, énorme, énorme couverture de terrain, euh, mais pour moi, la statistique incroyable, et ça, c'est plus qu'opportun, c'est le fait que euh, donc Taider a marqué dans 17 rencontres de MLS différentes, et dans 11 d'entre elles, il a donné l'avantage à l'équipe. Ça, c'est euh, gigantesque, c'est énorme, euh, et je terminerai en disant aussi que il s'en va peut-être à un moment opportun, que ce soit pour lui, pour sa carrière, parce qu'il voulait peut-être découvrir quelque chose de nouveau, c'était peut-être le bon moment. Et peut-être aussi au moment opportun pour le club, puisqu'il ébère une place de joueur désignée à un moment où l'impact de Montréal est en pleine reconstruction. Donc du début à la fin, finalement, beaucoup de choses ont été opportunes. Voilà pour nos mots. Voilà maintenant les réponses des auditeurs. Voilà donc le premier mot qui est « voilà », qu'a dit plein de monde, parce que sa fille Retaïder disait souvent « voilà ». Et parmi les autres, on a « passion » de Louis-Félix Rouleau, « précieux » de Simon Lachance, « cœur » de Francis Côté, « sous-estimé » d'Éric Dagenet, engagement » de Mario Quintal, « professionnalisme » de Guillaume Vaillancourt, « classe » de Mathieu Lapierre, « guerrier » de Bernard Prou, polyvalent » de Livigé, « fisait » ou « tir » de Philippe Lavigne. Parmi tant d'autres mots, parce qu'on a eu énormément de, de réponses cette semaine sur le terrain, on a eu des réponses, on a eu des questions avec deux rencontres assez opposées l'une à l'autre, une défaite de Montréal 2-3 contre New England où ils se sont fait balayer, on va dire par une tornade dès le début du match et une victoire très convaincante contre Miami avec des moments quand même très très intéressants de jeu, même si cette victoire finalement a été étriquée et qu'elle a été euh, difficile à, à se dessiner puisque finalement, le but libérateur est tombé seulement à 10 minutes de terme à un moment où Miami était quand même beaucoup mieux dans son match. On va dire ça comme ça. Euh, donc évidemment, j'imagine que derrière votre écran, euh, vous vous posiez des questions, vous vous disiez « Ah, mais Montréal mériterait de gagner, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que Thierry Henry doit faire sur le banc ?» et évidemment euh, comme chaque spectateur ou téléspectateur est un entraîneur en puissance, vous avez tous dit « Ah, mais je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça ». Et Quentin, justement, toi, en préparant l'émission, tu voulais nous parler du coaching de Thierry Henry pendant ce match contre Mie.
1: Tu fais bien de, de me lancer là-dessus parce que c'est un, un débat qui agite pas mal les partisans cette année, le, le coaching de, de Thierry Henry et notamment euh, son côté un petit peu conservateur euh, en, en ce qui concerne son 11 de départ. On le sait, ça, les réseaux sociaux s'agitent un petit peu. Puis c'est vrai que factuellement, euh, il, il est clair de dire que, que Thierry Henry euh, a une tendance à, à garder son système et surtout garder ses hommes sur le terrain très longtemps et de, et de vraiment leur faire confiance et, et donc de finalement faire confiance dans les choix qu'il a opérés avant le match. Ça, évidemment, ça veut dire que d'abord, il prépare les matchs et puis qu'il a quand même certaines certitudes sur la façon dont il doit jouer pour essayer de gagner le match donc ça c'est finalement à son avantage évidemment quand euh, les choses tournent mal on se dit qu'il euh, faudrait que ça aille plus vite et je dois reconnaître que sur ce match ci j'étais assez agacé que l'impact n'ait pas pris le large bien avant et je m'attendais à avoir des changements moi aussi finalement euh, parce que parce que pour moi l'impact devait largement gagner ce match or l'impact était en danger et force est de constater que, finalement, Thierry Henry a eu raison de, de, de maintenir euh, ses joueurs en place, puisque c'est Urruti, en plus, celui qui était sans doute euh, le premier sur la liste à sortir, je pense, parce qu'il n'a pas fait que des belles choses, Urruti. C'est Urruti qui donne la victoire. Donc, pour moi, j'ai vu ça comme un signe quand même que euh, Thierry Henry était en contrôle quand il décidait de, de maintenir ses hommes et de, finalement... Privilégier le coaching avant le match, c'est-à-dire de, de déterminer euh, la mise en place et les hommes qu'il lui faut pour euh, remporter le match plutôt que pendant le match où là bah, c'est sûr que c'est quand même assez aléatoire parce que un changement, deux changements, trois changements ça peut quand même euh, déséquilibrer une équipe euh, change, nécessiter quelques minutes euh, d'adaptation et ces minutes-là peuvent être décisives aussi dans le mauvais sens donc euh, j'ai trouvé que ce match-là sur le, sur le coaching de Thierry Henry c'était vraiment euh, intéressant et je, sans doute j'ai trouvé ça par intéressant parce qu'il m'a donné tort moi devant ma télé où je m'étais dit mais pourquoi est-ce qu'il change personne alors que l'impact aurait dû gagner aurait dû gagner plus largement.
2: Ben je suis assez d'accord avec ce que tu dis et puis euh, oui l'impact aurait dû gagner plus largement. En fait l'impact aurait dû plier ce match là beaucoup plus tôt. Euh, en fait il a jamais vraiment plié le match hein, parce qu'il a dû se, il a dû défendre jusqu'à la dernière seconde donc euh, ce match aurait dû être plié au moins en milieu de deuxième mi-temps quand on regarde le nombre d'occasions qui ont été galvaudées, c'était quand même assez incroyable. Ceci dit, les occasions étaient là. Donc, est-ce que ça justifiait euh, des changements Non, pas vraiment, parce que l'impact jouait bien, se créer des occasions, c'est juste qu'il la mettait pas dedans. Donc, moi aussi, j'ai eu le réflexe de me dire à un moment donné, « Ah, oh, ça serait peut-être bien de mettre Balou, euh, l'amener pour qu'il puisse créer des choses devant, blablabla, bla, bla. mais dans le fond, ça créait déjà, donc... Est-ce que c'était vraiment nécessaire Et en ce sens-là, ben, je te rejoins. Je pense que Thierry Henry a eu le dernier mot, quoi, finalement. C'est lui qui a eu raison. Il, est, il a vu des choses, il a opté pour... Euh pour le fait de, de, de garder son équipe comme elle était là, pour éviter justement ce que tu disais là, de, de créer un possible, possible déséquilibre quelque part, ou un flottement de quelques minutes dont Miami dont aurait pu profiter. Il a préféré garder le contrôle du match, et puis d'y aller le tout pour le tout jusqu'à la fin. Et puis, bah c'est pas plus mal. Ouais. Au final, il a trois points, donc il a il a eu raison.
0: À toute façon quand, quand il gagne l'entraîneur a toujours raison et puis quand il perd on lui donne très souvent tort. Euh, cela dit j'ai bien aimé ce que tu as dit Quentin euh, du début à la fin c'est quasiment une démonstration euh, que le soccer n'est pas un sport euh, comme euh, les sports où il y a énormément de changements euh, comme le, le hockey ou le basketball par exemple où le coaching pendant le match est beaucoup plus important et est très 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 différent. Euh, et donc ça c'était euh, c'était très intéressant ce que tu as dit euh, cela dit euh, Eric tu parles des changements et Quentin aussi qui n'ont pas été faits, ça montre pour moi un, un problème aussi dans l'effectif de l'impact parce que euh, tu peux effectuer un changement si tu sors un joueur et que tu fais rentrer son clone qui est plus frais finalement euh, je vais prendre l'exemple euh, à, à Toronto où euh, tu as quatre arrière-latéraux ou latéraux qui montent assez beaucoup t'as Galaker Oro Laria et Moro euh, et parfois Greg Vanney il en sort un et il met l'autre à la place puis finalement ça change pas grand chose dans les qualités intrinsèques du joueur sauf qu'il y en a un qui vient de jouer pendant une heure et qui est crevé et l'autre qui, qui a de la fraîcheur mais là il euh, y a il n'y a pas encore assez de joueurs qui se ressemblent pour être assez facilement interchangeables dans cet effectif. Il commence à y en avoir quelques-uns à quelques postes. Maintenant, il faudrait que tout le monde soit disponible. Ça, c'est un, un autre problème. Et ce pas le cas contre Miami. Donc Thierry Henry a eu raison de, de faire ce qu'il a fait en fonction de ce qu'il a vu. et le, le résultat lui a donné raison même si euh, même si c'était chaud et qu'il faut reconnaître que le but du 2-1 était inscrit contre le cours du jeu. Et donc, comme tu l'as dit et Eric, l'impact aurait dû euh, prendre une avance plus importante rapidement, euh, au moins déjà regagner les vestiaires en avance et je pense euh, être tranquille on va dire au moins à l'heure de jeu ou avoir au moins deux buts d'avance mais il a été incapable de tuer le match malgré le fait qu'il se soit créé beaucoup d'occasions. Alors quel est le problème et quelle est la solution
2: bah, le problème, c'est quand, euh, quand même, assez criant. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de mauvaises décisions dans le, dans le dernier tiers, beaucoup euh, imputables à Kyoto d'ailleurs, qui aurait pu euh, être un petit peu moins euh, altruiste à certains moments. Euh, après, bah, il y a d'autres situations où je sais que Uruti a été largement critiqué le, sur les réseaux sociaux pour avoir euh, tiré à la place de Boyan, qui était peut-être mieux euh, mieux placé. Mais bon, quand on regarde la séquence, je pense pas qu'il voit Boyan arriver. Fait que je pense que c'est à Boyan de, 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 de crier clairement qu'il est là et qu'il va prendre le ballon. Je pense pas que ça a été fait. Donc euh, ouais, Routy, il a le dos large un petit peu sur cette séquence-là. Mais, euh, mais ça fait partie des choses qui, qui ont fait en sorte que finalement l'impact, c'est pas c'est pas euh, c'est pas n'a pas réussi à, à tuer le match. Hein. C'est des décisions comme ça puis des, 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 des situations dans lesquelles il y avait toujours moyen de faire quelque chose un peu mieux, euh, d'être peut-être plus incisif à certains moments ou arriver peut-être un petit peu plus vite. Euh, la, la deuxième ligne, je pense souvent il y a, il y a, il y a il y a des centres qui ont été dégagés et puis ça prenait un temps énorme, à, par exemple Piège pour arriver en, en deuxième vague. Bah, c'est toutes des choses qui, euh, bon, c'est sûr que bah, il y a la fatigue qui joue C'est sûr que je pense qu'ils étaient rendus à 257 matchs en, en 12 jours, donc c'est sûr qu'à un moment donné, c'est difficile de suivre. Mais il reste que avec des joueurs qui auraient peut-être de meilleures qualités, de meilleurs réflexes offensifs, on, on, on aurait peut-être pu faire la différence à ce niveau-là. Euh, on, on en a parlé souvent ou outils euh, souvent la prise de décision euh, ou la réalisation les gestes techniques des fois c'est un peu compliqué quand il est devant quand il a des occasions euh, on l'a encore vu euh, Kyoto qui veut jouer tout seul un, un petit peu trop souvent ben voilà à un moment donné ces choses là s'accumulent et puis ça fait en sorte que ben t'as plein d'occasions mais c'est 2-1 hein, et puis tu dois encore défendre et puis en fait ça a été 1-1 un, un pendant tout le temps euh, mais les solutions, bah, ben les solutions, ça passe en partie par euh, par le travail à l'entraînement, par euh, par la préparation mentale aussi. Rappeler, euh, rappeler à certains joueurs qu'ils ont des coéquipiers, euh, rappeler à d'autres que ça serait bien qu'ils se pressent un petit peu plus pour aller supporter l'attaque. Euh, mais ça passe aussi par le recrutement forcément. Ben ça le recrutement, on a compris d'après euh, d'après ce que Olivier Renard a dit cette semaine que ce serait peut-être pas dans l'immédiat donc euh, ça va encore être axé sur 2021. Mais euh, pour régler les problèmes euh, immédiatement, je pense qu'il faut euh, un petit rappel à tout le monde une fois de temps en temps là quand ils font des trucs qui sont un petit peu moins bien, euh, ben, leur dire un peu comme euh, Thierry Henry qui s'est mis à crier après Balou de, de la touche même si c'était pas tout à fait euh, justifié à mon avis, euh, mais voilà, c'est ce genre de ce genre de détails qui peuvent faire beaucoup de une grosse différence dans un match en vrai.
1: Ouais, je, je rejoins je rejoins Eric sur pas mal de points, euh, notamment celui du travail. C'est euh, l'impact doit a besoin de, de de travailler ses automatismes. Ça c'est une certitude, on le sait. Il doit aussi mentalement avoir comment dire la une froideur monstrueuse dans la volonté de marquer des buts. Euh, là, c'est-à-dire que ça doit ça doit se se concrétiser par une confiance inébranlable de la capacité des joueurs offensifs à marquer des buts et cette confiance inébranlable de cette capacité à marquer des buts, elle n'existe pas encore tout à fait à l'impact. Kyoto, là, quand même. Souvent, Boyan commence à être décisif. routi c'est pas son jeu mais peut-être mais pourtant il est capable de marquer des buts, mais je pense que lui-même a sans doute encore des doutes sur sa capacité à mettre des buts et c'est peut-être aussi pour ça que il fait encore des choix parfois hasardeux. Euh, mais tout ça c'est aussi euh, l'enchaînement l'enchaînement des, des 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 entraînements, des matchs, des 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 bonnes performances qui euh, qui entraînent euh, ce cercle vertueux et cette confiance nécessaire à toutes les grandes équipes elle n'est elle est même pas nécessaire, elle est, elle est ancrée dans toutes les grandes équipes. Les grandes équipes ont cette idée que quand ils rentrent sur le terrain, ils vont mettre des buts et ils vont gagner. Et l'impact est encore un petit peu épris de doute. Et c'est normal parce que ça fait des années que l'impact a des résultats difficiles. Ça, le, 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 le club est encore en reconstruction. L'équipe a encore beaucoup de, 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 de joueurs qui doivent faire leur preuve et qui doivent montrer et gagner leur place. Donc c'est logique et tout ça se réglera par le travail euh, le recrutement pour cette année c'est pas un sujet en fait comme euh, comme Eric l'a dit donc globalement faut faire avec ce qui est là mais ce qui est là il y a quand même un petit potentiel pour bien faire, je veux dire cette année on a quand même vu des très beaux matchs on a vu des belles séquences malgré des défaites on a vu des, des, des choses encourageantes donc il manque un petit quelque chose et ce petit quelque chose je dirais pas que c'est un supplément d'âme mais c'est une sorte de, 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 de confiance en soi qui doit aussi s'exprimer
0: il y a aussi et ça rejoint un petit peu à certaines choses que tu as dit Quentin une gestion de la pression devant qui n'est pas forcément facile à assumer dans la mesure où il y a beaucoup qui reposent en ce moment sur les épaules de Kyoto euh, Kyoto est, est le meilleur buteur de l'équipe et euh, pour je ne vais pas dire que c'est le seul qui est capable de marquer des buts régulièrement. Mais pendant longtemps, cette année, il l'a été euh, pendant plusieurs parties de la saison. Parce que Routy avait marqué quelques buts avant la pause pandémie. Et, et bon, Routy, par contre, ce qu'il a montré l'année passée, c'était autre chose point de vue but. Et depuis lors aussi. Euh, donc, ça, ça complique puisque Tyder n'est plus là. Tyder bon, il y a les pénalty, mais il venait euh, souvent donner un coup de main devant, même s'il a un peu fait moins souvent cette année. La Palainen, qui a quand même un sens du but assez intéressant quand il est sur le terrain mais il, il n'est pas là non plus. Euh, Okwankwo qui pourrait aussi mais il est blessé depuis depuis très longtemps et, et donc je vais revenir sur Routi qui je trouve a fait un, un, plutôt un bon match contre Miami. Sauf que euh, il a montré deux énormes péchés, ces péchés à, à la finition, malheureusement, parce que bon, euh, le tir où, où Boyan pouvait tirer, il se fait reprocher un d'avoir tiré à la place de Boyan et deux, surtout, d'avoir complètement raté son envoi alors qu'il euh, était quand, quand, quasiment seul face au gardien. Ça, ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et, euh, et techniquement aussi, euh, il y a eu quand même beaucoup de, de ratés et d'imprécisions de sa part. Et c'est dommage que euh, quand il fait quand même globalement un bon match, ses, ses défauts ressortent autant. Parce que euh, quand on regarde un petit peu la disposition et l'animation offensive devant, ça ressemblait pas mal à ce qu'on avait vu en début de saison avec justement les, les trois mêmes hommes. Ruti, Kyoto, Boyan, ça marchait bien. Ruti marquait régulièrement. C'est quelque chose, je, je pense, moi, qui lui sied et euh, il pouvait marquer des points et euh, il a marqué un but et pas tout à fait parce qu'on se demande toujours si c'est lui qui l'a marqué ou euh, si c'est gonzalez Pires qui en taclant mis contre son camp euh, mais on peut pas compter sur Routy pour marquer régulièrement, ça on le sait aussi donc reste seul Kyoto et Toy pourrait peut-être mais là jusqu'à présent il a pas montré grand chose et donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir régler et, euh, et que tout le monde puissent contribuer et que ceux qui contribuent régulièrement ne cogitent pas parce que Kyoto, depuis quelques matchs, on le voit euh, on, 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 on l'a vu euh, à Philadelphie euh, on, on l'a vu aussi là contre Miami on a l'impression qu'il en a un peu trop sur les épaules puis qu'il euh, ne se pose pas forcément les bonnes questions il pr prend pas forcément les bonnes décisions et lui, je pense qu'il faut le remettre en pleine confiance aussi
1: Mais il y a quelque chose de commun à tous les joueurs que tu as cités au Conquo, la Palainen Uruti, Kyoto, Boyan, ces joueurs sont tous des intermittents. Ils sont tous des intermittents. C'est-à-dire que ils vont faire un bon match, de bons matchs, et puis un mauvais match, de mauvais matchs, ou alors ils vont marquer, puis ils vont s'arrêter. Et puis, dans... Mais pour tous, c'est valable pour tous les joueurs. Tous les joueurs, il n'y en a pas un. Éventuellement, Kyoto, qui a quand même été très régulier cette saison, puis là, il... c'est vrai qu'il baisse un petit peu le pied, il a pris le rouge, il a fait un peu moins de bons matchs, etc., mais il a beaucoup joué aussi, donc il faut quand même, euh... faut quand même voir sur toute la saison, euh, mais globalement tous ces joueurs sont intermittents. Là où ça devient intéressant pour l'impact, c'est que pour beaucoup d'entre eux, il y a le potentiel pour que ce défaut se s'enlève. C'est-à-dire que la Palainen au Konko sont des joueurs quand même assez jeunes encore, même s'ils commencent à avoir quelques années de professionnalisme dans les, dans les jambes, mais ça reste des jeunes joueurs. Euh, Boyan, on l'a vu, là il est quand même sur une pente ascendante, alors c'est sûr que ça vient un petit peu tard mais on peut espérer qu'il redevienne un petit peu le joueur qu'on a tous espéré euh, voir. Euh, Kyoto, globalement, c'est pas mal. Donc, euh, donc il y a quand même un véritable espoir, même Balou. Balou est un intermittent et qui... qui on croit toujours qu'il a ce potentiel de devenir beaucoup plus régulier, donc c'est là où se situe quand même l'espoir et que le, le la gestion de l'effectif et le mercato etc peut aussi euh, euh, finalement être remis en perspective. C'est que ces joueurs ont quand même le potentiel pour devenir un peu plus euh, un peu plus constant euh, et c'est sur une base sur laquelle il faut travailler. Et Donc on en revient à cette à cette notion de travail euh, inlassablement finalement.
0: Ouais, tu parles d'intermittent et, et de constance et c'est vrai qu'il y, y a deux façons de regarder les choses et quand on parlait de recrutement, et on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, on, on disait que cette année ben, ça passerait pas par là. La difficulté pour Thierry Henry quand tu as des joueurs qui sont irréguliers, c'est de deviner avant le match lesquels sont dans un bon jour pendant le match. Et ça honnêtement je voudrais pas être dans la peau de l'entraîneur parce que c'est pas simple. Euh, je ne vais pas dire que c'est mission impossible parce que tu vois certaines choses à l'entraînement t'en vois qui sont plus réguliers pendant une période on peut parler de, de Boyan en ce moment t'en as aussi euh, que tu peux choisir d'aligner en fonction des qualités et défauts de l'adversaire c'est clair que euh, si t'as des types qui sont lents et qui jouent très haut qui laissent des espaces dans leur dos tu vas mettre quelqu'un qui, qui joue vite alors que si t'as une défense qui joue très bas euh, tu vas peut-être plutôt prendre quelqu'un qui a une frappe de mule de loin parce qu'il aura plus d'opportunités de, de tirer de loin mais quand même, dans l'ensemble, euh, si tu sais pas qui va être dans un bon jour euh, et qui va viser euh, le toit du stade à chacun de ses tirs, c'est plus compliqué de choisir tes hommes. Quoique maintenant, c'est pas très compliqué de choisir ses hommes, il met, euh, il met ceux qui sont à sa disposition, il n'y a pas trop le choix.
2: Ouais, c'est sûr, mais en plus, euh, comme tu disais tantôt, euh, cette attaque-là avait quand même donné des bons résultats euh, au début de la saison, donc... Euh, à quel point est-ce que c'était un essai-erreur on savait que ça allait donner quelque chose donc on replaçait Urouti dans la position qui lui allait le mieux dans, depuis le début de la saison donc à ce niveau-là, on, on est en droit de s'attendre à un petit peu plus de finition quand même, je veux dire, t'as des types qui ont déjà joué ensemble, qui ont déjà joué dans ce système-là, de cette façon-là et puis quand ils arrivent dans la surface, ils font n'importe quoi. C'est surtout ça sais Je veux bien qu'ils soient intermittents et puis qu'ils soient peut-être pas nécessairement dans un bon jour et ceci et cela. Mais à un moment donné, quand tu es dans la surface adverse et puis que tu prends des décisions complètement stupides, euh, c'est ça, ça revient à une question de, 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 de QI foot. Je veux dire, je vais je vais je vais dur avec Kyoto parce que c'est vraiment celui qui ressort de tout ça. Mais combien de fois tu peux arriver au premier poteau et tirer dans le petit filet? Je veux dire, combien de fois À un moment donné, essaye autre chose, quoi. Je, je sais pas. Je, en tout cas, moi, ça m'a frappé lors de ce match-là. Je veux dire, Kyoto, il était euh, il était toujours bien placé, il avait toujours des occasions, et puis il faisait n'importe quoi au moment clé, tout le temps. Donc, à un moment donné, je pense que c'est plus une question de de, de réfléchir, quoi. De, de c est, c est, ça, ça se passe entre les deux oreilles, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu apprennes à, à varier un peu, parce que je sais pas, comme je disais, quand tu tires 37 fois dans le petit filet, à un moment donné, je sais pas, change.
0: Est-ce que c'est une question de réfléchir ou est-ce au contraire, c'est une question d'avoir les bons réflexes et, euh, et, et de changer tes habitudes et de pas toujours faire la même chose, justement Parce que si tu réfléchis après, hein, tu te doutes et on en a parlé tantôt. Mais là, euh, finalement, c'est ça, c'est son réflexe, c'est que je veux marquer un but, je vais tirer, je tire toujours de la même façon. C'est ça qu'il faut changer, mais ça prend du travail, ça.
2: Bah, c'est clair. En même temps, ben les occasions, elles se créent là où il y a des failles dans la défense adverse. Donc c'est un petit peu normal d'avoir une certaine répétition au cours d'un match. Mais c'est ça. À un moment donné, euh, les autres autour, autour de Kyoto, ils le savent aussi que qu'ils risquent de, de, de se faufiler à cet endroit-là. Donc il faut il faut amener des options aussi. Si un type qui est clairement démarqué, et qui fait une course vers le premier poteau pour recevoir une passe courte à ce moment-là, peut-être que le jeu, le jeu devient plus facile aussi pour Kyoto, qui, qui, qui peut voir le type arriver du coin de l'œil, glisser le ballon, et puis ça y est. Mais euh, à un moment donné, bon, Routy, ce c'est pas le meilleur pour se démarquer dans la surface, pour attaquer, euh, attaquer le 6 le, le mètres. Euh, après, derrière, comme je disais tantôt, la deuxième vague, ça prenait à peu près trois heures et demie à arriver euh, sur un deuxième ballon, donc euh, ils n'étaient pas tout à fait là. Euh, Boyan, Boyan, c'est pas nécessairement un joueur de surface non plus. Donc, euh, même s'il fait un bel appel là, sur le deuxième but et tout ça, mais après, euh, c'est une question de réfléchir aussi pour les, les types qui entourent, qui entourent Kyoto. Quoi. Je, je, je vais revenir à ça. Ça se passe entre les deux oreilles. C'est une question de, de, de réflexion, de, de réfléchir à ce qu'on fait sur le terrain. Quoi. Et puis j'ai trouvé que offensivement, souvent. Ça avait tendance à regarder le ballon plus qu'autre chose. Puis, ben, ça c'est c'est quelque chose qui qui est jamais très euh, très payant. Quoi.
1: Je trouve étonnamment dur quand même avec Kyoto. Je veux dire. Euh la passe qui fait euh, le, le but de Routi, euh, c'est Kyoto qui fait la différence. Hein, je me trompe pas, c'est bien Kyoto qui fait la, 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 la passe en profondeur. Je veux ouais, dire, tout à fait, tout à fait. Ça, ça c'est un geste, c'est un geste de classe. C'est un geste de classe et c'est un geste vraiment qui, voilà, en une touche de balle et, et, et je veux dire c'est pour moi ça démontre quand même une certaine intelligence de jeu et au-delà de ça une vista en fait ce qu'on appelle clairement la vista je veux dire il, est, il a senti l'appel il l'a bien mise et, et puis ça, ça se conclut en but et ça pouvait pas se conclure autrement finalement donc euh, donc je trouve que Kyoto quand même sur justement l'intelligence de jeu, il, il a prouvé que quand même il avait une certaine polyvalence de ce point de vue-là. Puis ça reste le meilleur attaquant à Montréal, je veux dire ça c'est 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 sûr que quand on a Okonko sur le banc ou vous vous blessé tout le temps et puis il pas la Palainen intermittent euh, et routi bon je veux dire il euh, y, y avait quand même de la place pour être le meilleur attaquant à Montréal quoi. Euh, mais mais il y a comme je dresserai pas un portrait aussi euh, aussi euh, aussi dur que, que le tien euh, sur Kyoto après là où je peux te rejoindre c'est c'est ben, je l'ai évoqué c'est la baisse de régime de Kyoto aussi et finalement la perte de lucidité parce que ça peut être un petit peu lié justement à des mauvais choix et ça ça peut ça peut s'expliquer aussi par une par une euh, bah une, une saison tronquée, une saison étrange, etc. Et d'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez saisi ce moment-là euh, dans la conférence de presse d'Olivier Renard où il dit il faut aussi comprendre pourquoi on attend de blesser. Et là je me suis dit, oulalalalala, si j'étais le préparateur physique de l'impact de Montréal. Euh, évidemment, il a bien des circonstances atténuantes, le garçon, hein, parce que c'est pas évident de, de de préparer un effectif de euh, professionnel dans de telles circonstances. Mais euh, moi, ça m'a paru comme un rappel à l'ordre assez euh, assez clair. Et public. En tout cas, je l'ai pris, je l'ai. Quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment euh, sauté aux oreilles. Euh, et euh, pour en revenir simplement à ça, c'est sûr que euh, qu'au niveau de la lucidité et, et et de et de la débauche d'énergie que Rommel Kyoto a eu euh, cette année, euh, ça peut aussi expliquer parfois ses absences ou ses, ses mauvais choix ou ses coups de sang comme à Vancouver ou comme expliqué euh, Eric, bah, c'est 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 parfois des mauvais choix tout simplement.
0: Ouais puis euh, Thierry Henry le dit souvent, hein, quand on est fatigué, l'oxygène arrive moins vite ou moins bien au cerveau et euh, on prend de moins bonnes décisions. Euh, cela dit, Kyoto, euh, cette année, je veux aussi euh, plaider un peu en sa faveur. Avant, euh, il était quasiment toujours collé à, à son flanc gauche et c'est de là qu'il donnait des passes décisives ou c'est de là qu'il partait pour euh, aller marquer ses buts. Euh, et là, cette année, il a joué davantage dans l'axe. Le but, la passe décisive dont tu as parlé tantôt, euh, Quentin, euh, il était côté droit, il, il a beaucoup bougé, il a beaucoup évolué. Euh, là, dans ce match-là aussi il y a eu pas mal de permutations intéressantes et bien faites, j'ai trouvé, devant. Euh, donc il y a un problème euh, de finition, il y a un problème de choix, enfin tout ce qu'on tout ce qu'on vient de dire. Euh, l'animation est en progrès et puis cette animation d'ailleurs a permis aussi euh, cette euh, archi-domination de, de l'impact pendant euh, j'irai toute la première moitié de la première mi-temps à part peut-être les toutes premières minutes et surtout les dix premières minutes de la deuxième mi-temps que j'ai trouvé vraiment excellente parce que les dix premières autant en, la première moitié de la première mi-temps euh, la possession de balles était quand même relativement équilibrée sauf que Miami n'en faisait rien puis euh, Montréal lui dès qu'il avait le ballon euh, il se créait des occasions mais les dix premières minutes de la deuxième mi-temps, on jouait dans un seul camp, il y avait une seule équipe qui avait la balle, et en plus elle se créait des occasions, puis les autres ils restaient derrière à regarder et, et à rien comprendre. Donc euh, ça, c'était très 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 bon, et autant bon, on a parlé des, des problèmes de finition qui étaient réels, parce que euh, quand on dit ça, il faut évidemment aussi concrétiser, autant ça, il faut ne pas oublier de le souligner, parce que euh, ça montre aussi qu'il y a quand même pas mal de progrès et pas mal de bonnes choses
2: ceci dit je vais quand même venir un petit peu préciser ma, ma position sur Toto. <rire> parce que non c'est pas un gros nul hein. c ça reste ben, à, à mon sens c'est le joueur de l'année pour l'impact pour l'instant entendons-nous il est très bon euh, c'est sûr que ben, sur, sur le but euh, de tout outil ben, enfin tout outil euh, je pas convaincu qu'il touche au ballon, mais on lui a donné le but, alors on va dire le but de Euh C'est sûr que bah, c'est lui qui fait qui fait le jeu. Bah, L'appel est, est lumineux, mais encore faut-il envoyer le ballon dans les pieds, ce qui fait très bien. Cela dit, euh, de là à en faire le héros, euh, je suis pas là. Quoi. Euh, je veux dire, quand tu as empêché ton équipe, clairement, de, de tuer le match à deux ou trois occasions avant ça, euh, après c'est difficile de lancer des fleurs au type en lui disant ah ouais c'est grâce à lui que euh, c'est grâce à lui que euh, c'est grâce à lui que quoi et normalement cette passe là elle aurait jamais dû avoir lieu parce que l'impact aurait déjà dû avoir plié bagage et puis euh, monter dans l'avion donc après euh, je sais pas moi ça me... enfin, c'est de quoi de mesure à mon avis je sais pas j'ai pas trouvé qu'il a fait un super match il a pas été mauvais non plus mais il y avait trop de déchets, il y avait trop de trucs, euh, trop de décisions euh, bizarres, et puis de euh, du jeu personnel, quoi, faut le dire. Hein? C'est comme, moi je vais prendre le ballon, puis je vais aller le mettre dans le but, et je vais être le héros, c'est un peu ça. Et puis on l'a déjà vu à une ou deux reprises cette saison, où il avait cette espèce de grinta, où il voulait absolument aller marquer un but, et ça se faisait un peu au détriment du jeu collectif. Donc euh, c'est ça qu'on a revu contre, contre Miami, et puis c'est ça qui est un peu mal passé de mon côté.
0: C'est vrai qu'on voyait clairement qu'il avait il avait très envie de marquer son but contre Miami, c'était je pense évident pour beaucoup de monde. C'est dommage, hein, parce que Kyoto le héros, ça ferait un très bon titre de film, je suis sûr que ça serait même primé dans un grand festival. <rire> Cela dit, on a parlé du jeu offensif, allons à l'autre bout du terrain, et je vais céder la parole à Eric pour commencer, vous devinez de qui on va parler, du gardien puisque Clément Diop euh, est rentré en France pour raisons personnelles, et c'est donc James Pantemis qui a pris place entre les Perches euh, en, pour deux rencontres jusqu'à présent, peut-être euh, trois la semaine prochaine, à, à New England et contre Miami. Comment évaluer ses débuts en MLS C'est pas ses débuts à l'impact de Montréal, il faut se rappeler qu'il a joué en Coupe du Canada, mais c'était euh, sa première en MLS.
2: Je vais te dire quelque chose qui, qui risque d'être mal interprété, mais euh, je n'étais pas convaincu euh, de ce que j'avais vu de... de de jusqu'à présent. Donc quand Diop euh, s'est poussé en France, ça m'a fait des petits frissons. J'étais pas sûr de, de comment ça allait se dérouler. J'avais un peu peur. Et puis les dix premières minutes contre euh, contre New England, c'était compliqué. On sentait qu'il y avait beaucoup d'hésitation, un petit peu comme ce qu'on avait vu de lui euh, en Coupe du Canada l'année passée. Donc c'était loin d'être rassurant, loin d'être rassurant. Mais ça c'est les dix premières minutes. Parce que les 80 suivantes ont été radicalement différentes. On était carrément à l'opposé. On a vu un type qui était en confiance, euh, qui était serein, qui avait de la voix, donc qui dirigeait sa défense. Ça, c'est très bien, toujours très bien. Euh, qui était très bon dans les déplacements, dans le placement, dans l'anticipation du jeu. Euh, J'ai beaucoup aimé ses sorties, honnêtement, dans les deux matchs. Euh, quand il sort et qu'il vient réduire l'angle avant un tir, ou alors qu'il va à un contre un, il est très bon. Euh, très fort aussi sur les tirs de loin, on l'a vu à quelques reprises aussi, euh, pas mal bon aussi sur les centres qui soient aériens ou qui arrivent au niveau du sol, on l'a vu se détendre quelques fois pour dévier des, 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 euh, des centres, Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans les, chez les gardiens de, de l'impact, donc ça fait un bien fou. Euh mais Sinon, dans l'ensemble, euh, grosse prestation au pluriel de, de l'ami James Pantemis. Euh, moi, ça me, ça me rassure beaucoup et je pense que ça a rassuré beaucoup de, beaucoup de joueurs sur le terrain euh, lors de ces deux matchs-là. Donc, euh, ça, c'est toujours euh, fort positif. Il euh, y en a plusieurs qui lui collent le but de brechet sur, sur le dos. Ben, c'est difficile à dire, honnêtement. Sans voir la reprise de, de derrière le but, on ne sait pas vraiment juger à quel point le ballon change de trajectoire. Euh, puis ben un tir dévié, c'est euh, le cauchemar de tout gardien, donc euh, c'est vraiment difficile de, de lui coller celui-là sur le dos, même si euh, de ce qu'on peut voir euh, à vitesse réelle et tout ça, on dirait que ben, il, il y a une petite hésitation, et il réussit à mettre la main dessus, mais pas assez euh, assez solide et puis ça passe. Donc peut-être que peut-être qu'il est à, à tort, mais c'est vraiment difficile sans avoir le bon angle pour juger de la déviation. Mais dans l'ensemble, euh, honnêtement, que ce soit lui ou Diop, euh, moi j'ai le même niveau de, de confiance.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que même si le but est pour sa pomme, et partons du fait qu'il euh, soit en partie responsable en tout cas du but, c'est qu'il inspire confiance à ses équipiers par tout le reste de ce qu'il a montré parce que on n'a pas senti de différence dans la façon dont ses partenaires ont joué avant ou après, quand c'était gardiens qui sont soit des gardiens douteux et qui sont là depuis longtemps, ou alors des, des jeunes. Euh, ou alors des, des gens qui débutent parce qu'ils ont passé une partie de leur carrière sur le banc et qui commettent une erreur on voit assez rapidement que les défenseurs se comportent autrement avec lui et là on n'a vu aucun changement donc ça ça veut dire que il y a quelque chose de bien qui, qui s'est instauré et ça c'est encourageant et je pense que ça veut dire qu'il a aussi fait une partie de ses preuves envers ses coéquipiers et, co et ça c'est une bonne chose euh, je suis dans l'ensemble d'accord avec toi Eric je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'hésitations, oui, dans les dix premières minutes, mais à d'autres moments aussi. Euh, mais c'est normal, euh, il est jeune, il débute. Par contre, il y a eu des choses très, très, très très convaincantes. Tu parlais de ses anticipations et de ses sorties, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, il y en a une qui m'a particulièrement impressionné, c'est... Euh, il y avait hors-jeu de toute façon, mais c'est celle dans les pieds d'Iguines. Euh, sur euh, ben justement pas un but euh, de, de Miami, c'était en fin de première mi-temps c'était euh, c'était particulièrement impressionnant, par contre quelques minutes plus tard Waterman a dû en sauver une sur la ligne parce qu'il y avait hors-jeu, parce que Pantemis il aime bien sortir quand même hein. mais bon de nouveau ça aussi c'est des questions d'automatisme avec les équipiers et d'autres choses et euh, effectivement ce qu'on a vu est encourageant et comme toi ce que j'avais vu en Coupe du Canada ça m'avait fait quand même relativement peur et je me dis ouf s'il joue comme ça c'est inquiétant mais non 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 il est il a saisi sa chance jusqu'à présent.
2: Deux petites choses à rajouter. Euh, son jeu, son jeu, balle au pied, franchement, euh, très fort, très fort. Et puis, on a senti les défenseurs euh, en confiance de lui envoyer le ballon derrière. Euh, donc, on l'a vu à, à plusieurs reprises participer à, à la relance courte. Puis, ça, c'était... Euh, c'était très fort, à mon avis. Euh, et puis, euh, je vais réussir à parler de Camacho Il hein, faut, faut quand même le plugger une fois de temps en temps, l'ami. Le, le, euh, sa réaction, euh, tout de suite, après le but de, de Break Shea, euh il est tout de suite allé voir euh, Pantébis. Il euh, lui a mis euh, la main derrière la tête et lui a dit, c'est pas grave, on se reconcentre sur le reste, c'est pas de ta faute et on continue et on y va. Un geste de leader. Donc, euh, ça, j'ai beaucoup aimé ça.
1: C'est tout à fait vrai, monsieur chenois Je j'abonde. Ah. Le... C'est tout, ah. tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais moi je suis un mec objectif. Moi je reconnais. Tu vois quand le <rire> gars, est... je le dis, quand il est bon, je le dis pour vous rejoindre. Euh, moi ce qui m'a intéressé c'est que ça a duré que dix minutes son acclimatation à la à la à la MLS. Et c'est sûr que le fait qu'il ait joué une saison même tronquée de CPL a joué un rôle prépondérant là dedans parce qu'il était encore dans un rythme de match et de compétition. Parce que c'est sûr que la CPL a, 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 fait, a baissé le rideau depuis quelques, quelques semaines, mais globalement, on était très proche dans, le, dans, le, dans le, la temporalité entre, le, entre tout ça. Et c'est sûr que, euh, notamment par rapport au match de championnat canadien l'année dernière, où c'est vrai qu'il n'avait pas été bon, euh, il fallait voir le contexte dans lequel il avait été mis sur ce match. Ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas joué, le pauvre James Van Temis quand on l'a mis en match de championnat canadien Ça faisait des lunes. Hein donc euh, donc là, le fait qu'il ait joué en, en CPL, qu'il ait quand même fait... Bon, il a dû faire 7-8 matchs en CPL, euh, ça lui a permis quand même d'avoir un rythme, des repères et finalement sans doute aussi d'acquérir de la confiance et donc de quand même être dans un dans un contexte tout à fait différent, tout à fait favorable pour réussir ses débuts en MLS qui explique finalement que ça a duré que 10 minutes parce que s'il n'y avait pas eu cette, euh, cette saison de CPL même tronquée dans les gants il était dans le même contexte que l'année dernière et il n'est pas à exclure qu'on aurait eu un résultat identique à l'année dernière. Donc, euh, quand on, on disait que pour les jeunes, c'était important de jouer, même à un niveau un peu plus bas, mais que et surtout pour un gardien, euh, jouer, c'est important. Euh, je pense que que Pantémis a vraiment vraiment tiré profit de de de, de ces quelques matchs en de première ligue et que le bénéfice ça
0: s'est vu très clairement sur ces deux derniers matchs à l'impact.
2: Ouais, c'est comme s'il avait joué pour la réserve en fait, c'est ça.
0: Oui d'où l'importance d'avoir une équipe réserve parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir une équipe réserve parce que là c'est bien tombé que le championnat de CPL était fini, que Panthémis était avec l'équipe quand t'as une équipe réserve, bon, sauf les conditions exceptionnelles actuelles euh, bah, tu peux faire monter le joueur quand tu vas en équipe première s'il est prêté à un autre club, bah, il est prêté à l'autre club puis euh, puis c'est fini, il peut pas faire évidemment des allers-retours aussi facilement euh, j'ai juste rajouté quelque chose à ce qu'Eric a dit, il a parlé de camacho tantôt euh, j'ai trouvé que en plus de son geste de leader envers Pantemis, il a fait un excellent match, euh, beaucoup de belles montées, notamment balle aux pieds, euh, dont celle qui a donné la passe à Kyoto, qui a lancé Boyan euh, pour euh, le but de la victoire de Montréal. Donc, peut-être pas besoin de nouveaux gardiens finalement, euh, <rire> je dis ça pour passer au sujet suivant qui était la conférence de presse d'Olivier Renard euh, cette semaine qui a parlé de recrutement. Alors, si vous n'avez pas tout entendu, vous avez déjà compris que le recrutement s'est axé sur 2021 et que cette saison, il n'y aura plus rien. Vous l'avez certainement compris aussi, euh, avec certaines actions de l'Impact de Montréal à qui restait deux places de joueurs étrangers et qui les a échangées toutes les deux contre de la location monétaire de base. Euh, donc là, il n'y en a plus parce qu'ils vont aller chercher aucun autre joueur étranger. Euh, donc, c'est un petit peu le point de la situation de vue vraiment pour cette année, mais avant d'aller plus loin dans le débat, on va résumer cette conférence de presse d'Olivier de Renard.
1: Bon, c'était intéressant dans le sens où, un, on a appris donc euh, pour cette saison, évidemment, le recrutement s'était fini et qu'il fallait donc, euh, tout était orienté vers, euh, vers l'année prochaine. Ce qui avait aussi d'intéressant, c'était dans la façon dont il a formulé les choses, il a été très habile, j'ai trouvé, parce qu'il a réussi à la fois à maintenir la pression sur son staff et sur son effectif et sur l'effectif par rapport à la saison actuelle en rappelant que quand même il y avait des choses à à, à, à gagner en tout cas qu'il fallait quand même aboutir à des résultats dès cette année même si c'est il, il a tenu à repréciser ça euh, sur TVA Sport euh, lors du match contre Miami mais euh, il a euh, aussi en même temps il est parvenu à dire on se concentre sur l'année prochaine. Donc, il a, il a quand même réussi finalement à tenir le discours de euh, l'immédiateté. Il faut gagner et on va faire avec ce qu'on a. Et puis, euh, il y a des excuses, évidemment. Euh, C'est problématique, euh, la situation d'être aux États-Unis, ceci. Tout le monde le comprend. Mais d'un autre côté, on ne va pas se cacher derrière ça. Et d'un autre côté, à jouer la carte du long terme en disant que voilà il fallait quand même raison garder quand on parlait de l'impact et puis et puis euh, et puis il avait pas mal raison sur les deux points donc j'ai trouvé ça super habile de sa part et finalement ça a été que la confirmation pour moi que que ce gars là c'est quand même un gars intelligent euh, qui qui sait ce qu'il fait donc euh, donc voilà globalement ce qui ressort de cette ce qui ressort de cette euh, ce ressort de cette, euh, cette conférence de presse c'est c'est évidemment euh, les décisions là il euh, y aura pas de il y aura pas d'autres changements puis euh, puis euh, il s'en est aussi bien tiré dans la façon dont il a expliqué le départ de Taïder, donc euh, donc ça a été assez convaincant justement d'un bout à l'autre de de la conférence de presse moi ce que ce que j'ai
2: retenu en fait c'est c'est une impression globale une, une réflexion qui m'est venue après avoir regardé euh, cette conférence de presse c'est que euh, moi personnellement, je suis l'Impact depuis la saison 2004, on va dire, et c'est la première fois où les supporters peuvent se prononcer sur la stratégie de recrutement du club. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, qu'on veuille des renforts maintenant plutôt que l'année prochaine, peu importe, on est capable de discuter de ça. Alors qu'avant, jusqu'à l'arrivée de, de Renard, tout ce qu'on pouvait faire, c'était discuter des décisions qui avaient été prises et donc des joueurs qui arrivaient ou des joueurs qui partaient. C'est donc la preuve que Renard a un plan. Et ce plan est logique. Et qu'on soit d'accord ou pas, au moins, on peut en discuter. Et ça, c'est fort intéressant. Fort intéressant et, et fortement rassurant aussi.
1: Il y, y a un point qui est aussi important, c'est que Olivier Renard est, est le garant de, de la politique sportive du club sur le long terme ce qui est assez euh, innovant aussi, je trouve, euh, euh, à, à Montréal, parce que des directeurs sportifs, évidemment, il y avait Nick De Santis qui a été là pendant longtemps, mais... Qui n'avait jamais non plus, euh, qui, pendant longtemps, il n'a pas eu ce rôle de façon très assumée, très publique, euh, parce que justement on voulait un peu le planquer, on avait, voilà, on voulait pas, euh, on voulait pas revivre ou donner l'impression qu'on revenait en arrière, alors que c'était quand même lui qui tirait les ficelles, etc. Donc c'était difficile finalement d'en faire le garant sportif du club. Après, il y a eu Adam Braz qui est reparti quasiment aussi vite qu'il est qu'il était arrivé. Donc euh, évidemment, c'était compliqué de parler de long terme avec Adam Braz. Et puis, honnêtement, et, euh, un dame bras n'a pas convaincu grand monde euh, quand il est, quand il est passé au club. Euh, là, on se rend compte que même pour une fois, c'est peut-être le directeur sportif qui est encore plus important que, que l'entraîneur. Parce que Thierry Henry, tout le monde se doute qu'il est que de passage à Montréal. Il a signé trois ans, tout le monde sait qu'il est venu ici pour euh, pour euh, se, se, disons, euh, se faire la main dans son métier et puis il n'y a pas de mal à ça euh, il est venu aussi euh, montrer qu'il avait les compétences pour être entraîneur parce que après son échec à Monaco il y avait besoin de rebondir dans un cadre qui lui permettait de le faire mais si il réussit à Montréal et que comme par exemple Patrick Vieira qui retournait ensuite à Nice qui est, dans, qui est un club très ambitieux en France Nice maintenant euh, demain il y a un club très ambitieux européen qui vient euh, proposer quelque chose à Thierry Henry évidemment il y a des chances qu'il s'en aille mais la politique sportive du club restera quand même la même et restera bien gérée parce que Olivier Renard est là c'est ça l'idée qui prédomine finalement en ce moment au club c'est que c'est quand même vraiment Olivier Renard qui, qui dicte le, le tempo et Thierry Henry qui s'adapte à, à cette, à cette philosophie-là, donc et qui la met en place et qui pour l'instant réussit sa mission Thierry Henry. Donc, euh, donc euh, il ne faut pas non plus m'estimer et me faire dire ce que je n'ai pas dit sur Thierry Henry, mais simplement c'est plus pour mettre en valeur le, le travail et la position de Louis-Renard, la position qu'il a réussi à créer et à se créer euh, dans, dans le club et à incarner finalement euh, le long terme, un mot qui était quand même euh, galvaudé pendant longtemps euh, à
0: Montréal. Ouais, et puis euh, pour rebondir sur plusieurs des choses que vous avez dites, c'est vrai que le nombre de fois où on a entendu notamment Adam Braz, mais d'autres aussi, dire "Ah, le recrutement, ben, euh, y c'est une occasion qui se présente, on va pas la laisser passer". C'était un peu, c'était un peu ça le recrutement pendant un moment. En tout cas, c'était la phrase qui sortait souvent. Elle est même sortie encore en, en début de saison euh, ici, donc on se demande parfois si c'était une phrase qui venait des responsables sportifs eux-mêmes ou alors si c'était une politique de communication du club. Euh, et puis par rapport à ce que toi tu as dit Quentin, euh, on sent quand même aussi que Thierry Henry et Olivier Renard sont sur la même longueur d'onde euh, d'un point de vue sportif, c'est intéressant euh, et est, évidemment ça aide beaucoup à recruter et à, et à bâtir quelque chose euh, maintenant tu parles du départ de Thierry Henry moi j'espère que euh, Bologne ne va pas être à court ou moyen terme à, à la recherche d'un directeur sportif parce que euh, si ça se passe bien ici avec Olivier Renard ça va être un candidat numéro un sur leur liste
1: c'est sûr, il, il est convaincant il est convaincant pour, euh, pour quelqu'un qui suit l'actualité du club et qui sait où était le club et où il est actuellement et où il veut aller etc, c'est un candidat qui, qui... Est vraiment convaincant et, 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 et je, je continue à penser que le dé un départ d'Olivier Renard serait beaucoup plus problématique qu'un départ de Thierry Henry mais ça c'est mais ouais, bon de toute façon c'est pas le sujet hein, mais euh, simplement euh, pour euh, resituer euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit
0: et dans les autres sujets qu'il y a eu aussi qu'on a abordé un petit peu plus tôt euh, dans dans l'émission il euh, y a le fait que Olivier Renard s'est demandé un peu à. Euh, pourquoi on a autant de blesses parce que ça aussi il hein, euh, y a un certain nombre de joueurs qui sont sous contrat l'impact de Montréal euh, en a donc le problème c'est pas le nombre de joueurs disponibles c'est bien le nombre de joueurs indisponibles euh, qui, est à, qui est assez énorme et c'est vrai que le préparateur de physique de l'impact de Montréal j'aurais une petite cloche qui sonnerait à mon oreille en disant Qu'est-ce qui, qu qui a bien été Qu'est-ce qui n'a pas bien été Bon, il faut dire aussi que euh, tous les clubs n'ont pas été soumis au même régime, ce qui a quand même compliqué les choses, parce qu'ils ont sportivement, ils ont tous été soumis au même régime, ils ont tous eu le même genre de calendrier. Par contre, il y en a certains euh, qui ont pu travailler n'importe comment. Euh, D'ailleurs, quand je dis n'importe comment, c'est parfois dans tout, tous les sens du terme, et euh, suivez de mon regard vers des clubs qui ont été un peu affectés par la pandémie. Euh, et il y en a d'autres qui ont pu travailler beaucoup plus librement dans de Bonnes conditions sanitaires quand même et il euh, y en a où euh, en raison euh, de ce qui se passait euh, sur place dans leur état ou dans leur province qui ont été extrêmement limités pour ne pas mettre la santé des gens, euh, des joueurs et d'autres euh, en péril, ce qui était tout à fait normal sauf qu'à un moment donné c'était pas aussi simple de travailler pour tout le monde et donc euh, bah, ça doit se ressentir aussi sur le terrain et, et, et dans les jambes. Mais pour euh, ce que vous avez dit par rapport euh, par rapport au recrutement, par rapport au plan, bah, je vous rejoins, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, on sent qu'il y a un plan, on peut en, on peut en débattre, euh, on va pas en débattre aujourd'hui parce que l'émission avance et, et va bientôt toucher à son terme.
2: C'est bien de se poser la question pour euh, de, de savoir pourquoi on a autant de blessés, mais... Euh... Faut, faut se poser la question plus profondément que ça parce que c'est quoi est, On est rendu, je pense, au 152e préparateur physique depuis les débuts en MLS et c'est toujours le même problème qui revient. Donc à un moment donné, je sais pas si c'est vraiment le préparateur physique qui est, <rire> qui est à la clé de, de tous ces problèmes-là. Qu'est-ce qui se passe exactement euh, Qu'est-ce qu'il y a dans l'air de Montréal ou dans l'eau de la de, de, de la de
0: la ville Mais pourquoi est-ce que ça revient chaque année il y a du plomb dans nous. Ça, ça, ça arrive, effectivement. Mais oui, euh... mais cette année, ils ne sont pas à Montréal, parce qu'on pouvait se poser la question, mais cette année, ils n'ont quasiment pas passé de temps à Montréal. C'est ça qui est... qui est intriguant, parce que je... je me la suis faite aussi, cette réflexion-là. Mais là, c'est différent encore.
2: Par contre, il y a un truc qu'il faut, euh, qu faut soulever aussi, c'est que euh, tout, pour la plupart, presque tous, je veux dire tous, je vais dire tous, allons-y, je me lance. Tous les jeunes qui sortent de l'académie ont des problèmes de blessures quand ils arrivent chez les pros. Tous. Ça, c'est vrai. C'est incroyable, C'est incroyable. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils qu font exactement à l'académie qui fait en sorte que ces types-là, quand ils arrivent chez les pros, bah, ils ont des blessures, ils ont des problèmes de blessures récurrentes. Parce que c'est pas juste, ah, oh, il est blessé, on leur tape, et puis voilà, c'est bon. C'est, ça se blesse, ça se reblesse, ça se reblesse, ça se reblesse, ça se reblesse, continuellement. Et c'est souvent des blessures à long terme. Ça, c'est un truc que je comprends absolument pas. Euh, ma théorie là-dessus, et j'en ai déjà touché mot avec euh, certaines personnes du milieu, et puis on m'a toujours dit, oh ben non, c'est pas grave, non, c'est pas grave, mais les jeunes de l'académie, de leur plus jeune âge, jusqu'au moment où ils peuvent aller jouer chez les pros, ils ne font leur formation que sur un terrain synthétique. Ils n'ont pas le droit d'aller foutre les pieds sur le terrain naturel au centre Nutri Nutrilet avant d'être chez les pros. Je réitère, il doit y avoir un problème derrière ça, c'est pas possible autrement. J'en ai parlé à plusieurs personnes, et puis à chaque fois c'est comme, ah oh non, ben non ben non c'est moi qui, qui fabule, j'imagine des trucs. Mais à un moment donné, il va falloir commencer à se poser des questions de ce côté-là aussi, parce qu'après, si on veut vraiment miser sur les jeunes, si on veut vraiment monter des types de l'académie, et puis que ces gars-là ils sont tout le temps blessés, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis que ça ça fait tourner la roue, et puis qu'on revient toujours au, au point de départ, mais à un moment donné, euh, il ouais, faut peut-être... Euh, creuser plus profondément pour aller voir quelles sont les, les sources du mal
0: et puis c'est sur plusieurs générations hein, parce qu'il est où Chouanière en ce moment où est-ce que bah Jepsen est Amel a passé beaucoup peut... de temps cette saison à on, peut même remonter, on,
2: on peut même remonter à Rigi à Tissot à... ça date là, ce problème -là. Ils, ils sont vraiment très rares là, ceux qui ont réussi à éviter les blessures à long terme et répétitives je pense peut-être à je sais pas Vendrine Lefebvre qui n'était pas souvent blessé. Mais sinon, pour la plupart des autres, c'était compliqué. quoi. Donc, euh, il doit y avoir un problème qui vient de là aussi.
0: Bon, on va pas se lancer dans ce débat-là en détail, mais je trouve que cette réflexion est très intéressante. Et, euh, et je trouve que ta piste de, de solution mérite qu'on se penche dessus. Euh, que ce soit ça ou non, faut pas... Euh faut pas tourner la page et fermer la porte au problème. On se dit non non, non, c'est pas ça parce que on, on, on ne sait jamais je trouve que c'est intéressant mais là on va passer au dernier segment de l'émission. Euh, sinon on va faire 3h15, euh, vous nous connaissez. Et euh, c'est donc le coup franc de la semaine qui si vous n'avez pas suivi parce qu'on n'a pas beaucoup parlé euh, au Québec euh, contrairement au, au reste du Canada et aux États-Unis, la fondation du Supporters Shield, qui est un regroupement de, de supporters qui distribue le trophée qui est à l'origine de la création du trophée qui est remise à l'équipe de MLS qui termine en tête du classement à l'issue de la saison régulière a décidé, cette année de ne pas remettre de trophée puisque euh, ce n'était pas pertinent, leur, leur argument c'est pas pertinent puisque les supporters sont pas au stade. Alors messieurs, francs, plein écart, droit dans le mur ou autre chose. Un coup franc
1: très très au-dessus du but qui finit en pleine face du supporter qui a décrété ça. <rire> ah j'aime, j'aime Déjà qu'on a une saison tronquée, une saison que les joueurs ont eu beaucoup, 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 et je pourrais dire ça pendant une heure, beaucoup de mérite à jouer, parce que ça a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Je veux dire, hey, j'ai parlé à pas mal de joueurs quand même cette année. Je peux vous dire que les échos que j'ai eu du tournoi en Floride... Hein, eh ben, j'avais pas envie d'y être en Floride, moi, avec les mecs. Parce que ils se sont tous fait, excusez-moi l'expression, mais ils se sont fait chier comme des rats morts en, en Floride. Et là, on continue de les faire jouer dans des conditions qui sont pas marrantes. Et ils font le boulot. Tous. Et là, on est en train de leur retirer encore peut-être un moment de plaisir. Non, mais franchement, je veux dire, les, et puis, et hey, la compétition, elle existe. Le, 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 ce trophée-là, quand même, il vient, il vient donner il vient marquer le coup d'une saison réussie. Donc, à un moment... Et puis, il y a un dernier élément. Les supporters, ils sont peut-être pas dans le stade, mais les supporters, ils sont là. Les supporters, ils sont là. Les gens, ils regardent les matchs. Je veux dire, les supporters, ils ont pas baissé le rideau, là, cette année. Les supporters, ils existent toujours, rassurez-moi. Je veux dire, c'est pas parce que les stades sont vides que les supporters n'existent plus. Donc, euh, donc, euh, donc pour moi, ça n'a aucun sens. Et alors, l'argument est encore pire que la décision. Donc, euh, donc voilà, j'ai développé, euh, j'ai développé mon point. Voilà ce que j'en pense. Coup franc en pleine face du supporter qui a décidé euh, cette annerie.
2: Oh là là. Alors, le coup franc, euh, le type qui a fait la faute reçoit un carton jaune. Frustré, part avec le ballon et rentre à la maison. La communication là, pour annoncer cette décision-là et, et les arguments qui ont été employés pour expliquer euh, la décision, c'est du n'importe quoi, mais comme jamais. quoi. C'est, Je sais même pas pourquoi on en parle, en fait. Je, en fait, je sais même pas pourquoi on, on accorde de l'importance à, à, à ce morceau de métal-là, déjà, premièrement. Euh, c'est géré tout croche, on le voit. Hein. C'est des gens qui ont... Qui ont pris de mauvaises décisions, qui sont, qui vont forcément euh, défendre leurs leur décisions jusqu'au bout, parce qu'en Amérique du Nord, euh, accepter qu'on fait une erreur, ça, c'est pas vraiment dans les mœurs, hein, c'est surtout chez les Américains. Donc voilà, ils vont défendre jusqu'à la mort euh, les, les arguments qu'ils ont présentés, qui valent même pas euh, dessous, à mon avis, plutôt que de dire bon, ben, si vous voulez le, le, le trophée, on va vous le donner, et puis voilà quoi. Mais bon. À la limite, euh, faites voter les équipes, à savoir euh, s'ils si, veulent que le, le, le trophée soit remis. J'ai l'impression que ça va être euh, pas mal euh, la majorité qui va dire oui, et puis après vous le donnerez, et puis voilà, vous sauvez la face, quoi. Vous, vous mettez la, la la décision dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais bon, je sais pas, c'est pas pour moi, c'est c'est pas quelque chose qui devrait mériter autant d'attention.
0: Et de mon côté, j'ai décidé d'être traditionnel avec mon coup Je Je l'envoyais droit dans le mur. Euh, je trouve que cette c'est totalement nul comme décision, franchement, euh, ça, un, ça nuit totalement à l'image des supporters, et ça, ça, ça m'énerve beaucoup, parce que je pense que euh, c'est pas représentatif de ce que pensent euh, la plupart des supporters. Euh, deuxièmement, comme l'a dit Quentin, euh, je vais pas y retourner en détail ce qu'il a expliqué, mais les joueurs euh, se sont donnés corps et âme pour une saison encore plus difficile que d'habitude, euh, donc euh, les privés d'un trophée, parce que je pense que les joueurs... Euh, ils aiment ça soulever des trophées même si parfois c'est des coupes Mickey que c'est ridicule, on les entend parler « Ah on a soulevé un trophée, ils sont contents ». Parfois j'ai du mal à comprendre et, euh, et là comme dit Eric finalement euh, ça change rien, puis la MLS d'ailleurs euh, a, a clairement dit après bah, pour nous ça change rien euh, l'équipe qui est première, il aura pas son trophée donné par les supporters mais il garde tous les avantages et les privilèges que nous on leur accorde euh, habituellement, euh, que ce soit la place en Ligue des Champions mais aussi, euh, aussi d'autres avantages qui reviennent au premier euh, et l'argument utilisé, alors là c'est nullissime, les supporters sont pas dans le stade, qu'est-ce que ça change Est-ce que le fait que les supporters soient dans le stade ou non change que euh, l'équipe euh, a bien joué ou pas bien joué pour finir première Mais Pas du tout. Je comprendrais que, par exemple, euh, des gens qui doivent élire le meilleur joueur de la saison en choisissant eux-mêmes le joueur disent « nous on n'était pas au stade, on a juste vu les matchs à la télé ». Et c'est plus difficile de se faire une bonne opinion de certains joueurs en n'étant pas au stade parce qu'on ne voit que les gros plans avec le ballon et, euh, et même parfois on voit un, on voit un ralenti on voit pas des positions on voit pas de, de plans de jeu global et tout donc le travail qu'on doit faire pour remettre le trophée est différent et rend notre vote moins pertinent et donc on ne le fait pas là j'aurais pas eu de problème avec ça et là euh, le premier soit un trophée mais ben, qu'on lui donne son trophée et puis qu'on fasse pas tout un chichi et que je sais pas si vous voulez communiquer et faire parler d'eux il euh, y avait il y avait totalement d'autres choses à faire et puis bon oui la saison est déséquilibrée elle est pas normale et tout tout à fait d'accord vous pouvez mettre une petite étoile à côté de la saison 2020 amusez-vous et, et et dites il y a quelque chose de spécial euh, dessinez même la petite étoile en forme de, de coronavirus si, si ça vous chante mais mais là c'est honnêtement c'est franchement ridicule et il euh, y a aussi autre chose et j'ai beaucoup aimé le, le parallèle qui a été fait par Christian Jack, un, un des analystes de TSN, euh, à ce sujet-là, avant le match de Toronto. C'est vrai qu'il faudrait trouver un moyen de donner plus d'importance à, à cette saison régulière, parce que pour le moment, c'est ça le parallèle qu'il a fait. La saison régulière, euh, c'est comme les qualifications d'un Grand Prix de Formule 1, et, euh, et la phase finale, c'est le Grand Prix et c'est tout ce qui compte. Sauf que euh, c'est pas, c'est ça correspond pas à la réalité du sport, parce que bon bah. Les qualifs, oui, c'est juste des qualifs, alors que euh, la saison régulière, ben, il y a beaucoup plus de monde au stade pendant euh, pendant les neuf mois qu'elle dure que pendant les trois quatre matchs euh, ou les trois quatre semaines que dure la phase finale. Et, euh, et c'est de ça qu'on parle pendant toute l'année c'est ça qui nous passionne toute l'année, alors que les qualifs, finalement, personne n'en parle sauf les mordus. Euh, donc il serait peut-être temps de rééquilibrer les choses et euh, de donner plus d'importance à ce qui est plus important. Ceci
2: dit, euh, petite parenthèse à ouvrir, oui, les arguments sont un petit peu euh, ridicules, mais à partir du moment où il y a des équipes qui ne peuvent pas jouer à domicile une grosse partie de la saison, c'est vrai que la question se pose à savoir si tout le monde a eu, euh, a eu les mêmes avantages et les, euh, euh, les mêmes dispositions. Donc, euh, est-ce que ça fausse un peu la compétition Oui, probablement, mais à partir du moment où c'est une de ces équipes-là qui est en avant de tout le monde ça annule ça un petit peu l'idée. Le, le, quoi.
0: Il y a, ah, y a ça. Ils ont dit aussi que le calendrier était plus difficile parce qu'il était trop déséquilibré. Et, euh, et justement, je ne sais plus quel, quel média électronique américain a, a recherché puis a, a fait une moyenne de points que les adversaires des équipes avaient. Et finalement l'équipe qui a eu le, plus, le calendrier le plus difficile c'est Philadelphie qui est deuxième du classement général et la deuxième équipe qui a eu le calendrier le plus difficile c'est Toronto qui est en tête. Donc de nouveau cet argument ne tient pas et l'argument que tu as expliqué tout à l'heure Eric, là on va rentrer dans, dans l'histoire du sport, l'histoire du soccer québécois parce que on, on, on s'y est penché tous les deux de près euh, pendant les deux guerres mondiales. Euh, là aussi, hein, tu des équipes qui étaient très désavantagées parce qu'elles avaient des joueurs qui étaient à la guerre ou des, des joueurs qui devaient aller fabriquer des bateaux pendant aux heures des matchs, donc ils pouvaient pas jouer ou alors ils étaient privés de plein de joueurs. Ben, on a quand même donné un titre à la fin de la saison.
2: Exact. exact. Ceci dit, hein, et, et on pourra peut-être conclure là-dessus, euh, c'est quand même Toronto qui le prend dans la gueule et ça, c'est toujours très marrant
0: voilà je pense que ça fera plaisir aux nombreux Montréalais qui, euh, qui nous écoutent d'autant que Toronto n'aura pas la place de Ligue des Champions qui va avec en plus donc, euh, euh, par, parfois on a l'impression il euh, y a des Américains qui sont dit oh, c'est Toronto qui va probablement gagner on a juste pas envie de leur donner le trophée et donc on va trouver un prétexte à la con pour pas leur en donner bon ce, ceci met fin à notre émission qui euh, comme vous l'avez deviné c'est encore une fois étiré en, en long et en large euh, on trouve toujours des sujets on trouve toujours euh, de la passion pour parler de, de Ballon rond. On espère que ça vous aura détendu, que ça vous aura relaxé. Euh, sinon, bon ben, je vais pas aller faire une séance de, de méditation en pensant au, au Toronto FC. Euh, ça va pas être facile. Hein. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine après avoir vu un match de soccer dans un stade de baseball. Ouais, il va falloir euh, une séance de méditation après ça, c'est certain. Allez, salut. Thank you